0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Hallo Corinna. Hallo Doro. Schön, dich wieder zu hören. Geht mir genauso. Und wir fangen heute direkt mit einem total spannenden Thema an und auch meinem Herzensthema, nämlich reale Geschichten zum Anfassen, wie digitale Technologien uns helfen können, die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Wir reden heute über die Bekleidungsindustrie, eine Industrie, die sehr große Umweltbelastungen erzeugt. Ich war heute mal auf der Seite vom Umweltbundesamt. Und ich möchte mal zwei Zahlen mit euch teilen. Um äh, eine Tonne Baumwolle zu erzeugen, zu produzieren, brauche ich knapp 30.000 Kubikmeter Wasser maximal. Und sage und schreibe 25 Prozent des weltweiten Marktes für Insektizide entfallen nur auf Baumwolle. Und das ist nur ein Aspekt, da reden wir noch nicht über die Verarbeitung von Textilien, wir reden noch nicht über Löhne und Arbeitsbedingungen. Das heißt, ihr ahnt, das Thema Transparenz in der Bekleidungsindustrie ist sehr vielschichtig, was ein Grund dafür ist, dass sowohl Anbieter als auch wir als Kunden im Grunde momentan keine Möglichkeit haben, auf einen Blick zu erkennen, wie sieht denn die Umweltbilanz eines äh, eines Kleidungsstückes aus und wie sieht es mit fairen Arbeitsbedingungen aus. Und wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast, der ist Gründer eines start das mittels Blockchain genau in dieses Thema Transparenz bringen kann und möchte. Zu Gast ist bei uns Lukas Pünder, Gründer von Retrace. Hallo Lukas, wie schön, dass du da bist.
1: Hi.
2: Hallo Lukas.
1: Ich freue mich riesig, vielen Dank.
0: So, nach der langen Einführung direkt die Frage an dich, Lukas. Wie kommt man dazu, ein Blockchain-Startup zu gründen, das sich dieser großen Aufgabe stellt, Transparenz in diese vielschichtigen Problemstellungen der Bekleidungsindustrie zu bringen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Frage. Ich versuche sie mal recht knapp zu beantworten. Wie das so oft, glaube ich, bei vielen Startups der Fall ist, sind wir mehr oder weniger in das ganze Thema reingestolpert. Und zwar insofern, dass wir vor knapp vier Jahren eine nachhaltige Schuhmarke gegründet haben, das namens Kano. Und hatten eigentlich gar, davor eigentlich gar nicht viel Erfahrung und viel Kontakt mit der Modeindustrie. Aber je länger man sich natürlich mit der Industrie auseinandersetzt, desto mehr stolpert man genau über die Zahlen, die du gerade genannt hast und desto mehr merkt man, dass etwas in dieser Industrie komplett falsch läuft. Das Ganze hat für uns so ein bisschen damit angefangen, dass man gemerkt hat, dass die Wertschöpfungsketten sehr international sind. Es ist also ganz, ganz weit weg von uns geografisch. Dann werden Supply Chains ganz oft gewechselt in der Modeindustrie, dadurch, dass man guckt, dass man es vielleicht noch irgendwo günstiger herbekommt oder alleine durch die Kollektionen und die saisonalen Änderungen in den Kleidungsstücken hat man einfach ganz, ganz viel Wechsel. Und ähm, das führt dazu, dass das Thema Digitalisierung in der Modeindustrie wirklich noch ganz, ganz weit weg ist ähm, und das auch wirklich im Vergleich zu anders, anderen Industrien noch, ähm, noch sehr verhalten ist und noch sehr wenig gibt. Äh, und das Ganze führt dann dazu, dass man als Modemarke, als Kunde, als irgendein Stakeholder, der an dieser Industrie dabei ist, im Regelfall sehr, sehr wenig weiß über das, was eigentlich passiert in den Wertschöpfungsketten. Und das führt natürlich dann dazu, dass man ähm, ja das Thema Verantwortung natürlich nicht so wirklich spürt, weil wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn ich mich nicht wirklich auskenne, dann ist es mir vielleicht egal und ich habe ja eh keine Kontrolle drüber. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass jeder macht, was er will. Und, und das haben wir für uns gemerkt, äh, je länger wir in der Industrie waren und haben uns dann überlegt, okay, was können wir machen, um genau gegen dieses Thema fehlende Verantwortung vorzugehen und da eine Lösung zu finden. Und für uns lag das ganze Thema in dem in dem Feld Nachverfolgung und Transparenz. Denn nur darüber schafft man es ganz genau festzuhalten, wer macht was, wer ist dementsprechend für was verantwortlich und was kann man dann dementsprechend mit diesen Partnern tun, um an der ganzen Sache zu arbeiten und Prozesse zu verbessern.
0: Du hast jetzt äh, vorhin nur ganz, ganz kurz erwähnt, dass das Ganze eigentlich gestartet ist mit einer Schuhmarke, die ihr, oder ein Schuhlabel, was ihr ge gegründet habt. Kannst du da ein bisschen zu erzählen? Weil allein die Geschichte finde ich schon sehr spannend. Und die ist, finde ich, erzählt, glaube ich, ganz schön die, wirklich diese, euer, euer Why, warum ihr dann Retraced gegründet habt.
1: Ja, das Ganze, äh, ja wie gesagt, Ende 2016, beziehungsweise eigentlich sogar schon im Sommer 2016. Und zwar habe ich äh, mich zu dem Zeitpunkt mit einem alten Schulfreund zusammengesetzt, äh, dem Philipp Meyer, äh, der ganz lange Zeit in Mexiko gelebt hat. Und in Mexiko gibt es natürlich ganz, ganz viel ähm, Handwerkskunst und wirklich äh, Kleidungstradition, also wirklich in der Produktion. Jetzt nicht oft für den europäischen Markt, aber natürlich ganz stark Richtung Nordamerika, also die USA und Kanada dass es da wirklich ganz tolles Handwerk gibt. Und unter anderem wird dort der Huarache produziert. Das ist ein handgeflochtener Lederschuh. In Mexiko wird er sehr offen und sehr farbenfroh getragen. Und wir fanden die Handwerkskunst dahinter so spannend und haben uns überlegt, ja, was was können wir damit machen? Und können wir das Produkt oder die Handwerkskunst vielleicht nutzen, um das um da ein spannendes Produkt auch für den europäischen Markt ähm, ja, zu entwickeln und dann im Endeffekt rüberzubringen? Und das Ganze hat, wie gesagt, im Sommer 2016 angefangen. Und wir haben die Idee dann immer weiter vorgeführt. Am Anfang war es halt mehr ein Hirngespinst. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Lust bekommt man natürlich darauf. Und dann haben wir irgendwann ernst gemacht. Philipp ist nach Mexiko geflogen, haben natürlich dann viele Monate nach einem entsprechenden Produzenten gesucht, haben dann ein einem ganz netten Familienunternehmen gefunden. Und ähm, für uns war es natürlich von Anfang an wichtig, es war irgendwie ein Selbstverständnis, zu sagen, ja, ähm, faire Arbeitsbedingungen muss sein, denn jeder sollte hieran Spaß haben. Ich meine, das ist ja irgendwo der Grundgedanke der Modeindustrie, dass wenn wir shoppen gehen an einem Samstag, dann soll das Spaß machen. Dann wollen wir eine tolle Erfahrung haben. Und es ist ja eigentlich total blöd, dass das immer nur auf den Verbraucher ausgerichtet ist. Im besten Fall wäre das natürlich bei jedem so. Ne? Und so sind wir an die Sache rangegangen, haben dementsprechend dieses Thema Fairness für uns ganz ganz nach oben geschrieben ähm, und haben gesagt, dass das ist das, wofür wir uns einsetzen wollen. Wie gesagt, am Anfang war das alles ein bisschen schwierig. Wir selbst kommen ja, wie gesagt, nicht aus der Modeindustrie, hatten also auch von dem, von der Produktion und dem Design eines Schuhs sehr wenig Ahnung. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir doch ein, zwei Missgriffe hatten, dann in den Passformen, also wie der Schuh dann geschnitten ist, damit er gut sitzt, in der Wahl des Materials, um natürlich sicherzustellen, dass die Haltbarkeit da ist und natürlich dann auch schlussendlich in den Design selbst, denn es geht natürlich auch bei der Mode darum, dass es Leuten gefällt. Und ja, das war dann eine lange Reise, auf der wir dann, sage ich mal, immer mehr Erfahrungen gesammelt haben. Wie gesagt, einmal natürlich diese Negativerfahrung, von der wir vorhin gesprochen haben, dass, wie gesagt, es viele Probleme gibt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch viele Erfahrungen gemacht, was sich der Verbraucher wünscht, wie hoch auch mittlerweile das Interesse ist, sage ich mal, mehr über das Produkt herauszufinden. Wir reden hier von dem Thema Consumer Empowerment, dass wir, also zumindest ganz viele Leute, die ich kenne, mittlerweile einkaufen gehen und wirklich wissen wollen, was man eigentlich kauft. Wir wollen wissen, was die Brand ist, was die Brand steht, wo die Produkte herkommen, welche Rohmaterialien verwendet wurden. Und darauf gibt es bis heute leider noch recht wenig Antwort. Und selbst Brands, die bemüht sind, denen fehlen eigentlich noch die Mittel, um das dann dementsprechend gut an den Verbraucher rüberzubringen. Und zwar ging das hier dann so weiter, dass wir uns halt mit Kano entschieden haben, erstmal das Thema Transparenz nur für uns selbst zu, zu entwickeln, also wirklich unseren Kunden, also den Kunden von Kano, die unsere Schuhe getragen haben, zu zeigen, wer steckt eigentlich hinter dieser Produktion, wie viel Handarbeit ist das, welche Gesichter sind das, ne? bis hin zu dem Punkt, wo kommt unser Leder her, wo kommen unsere Sohlen her, um einfach ganz tiefe Einblicke zu geben. Wir haben dann aber gemerkt, und das eben zu deiner Frage, mit wem arbeiten wir denn eigentlich zusammen, dass das ganze Thema ja nicht nur für uns und unsere Kunden spannend ist, sondern eigentlich für alle Modemarken, die ein eben, einen sehr ähnlichen sag ich mal, Verlauf haben wie wir oder eine ähnliche Vision haben wie wir, es wirklich darum geht, wir wollen was Gutes tun, aber wir wollen darüber natürlich auch erzählen und wir wollen auch beweisen, dass wir wirklich das tun, was wir versprechen. Und ähm, ja, das Ganze bedeutet also, wir arbeiten mit Retrace, also in dem Moment, wo wir das gemerkt haben, dass Brands ebenfalls daran Interesse haben, haben wir diese technische Lösung, die wir bis dahin sehr rudimentär entwickelt haben, aus dem Unternehmen rausgenommen, haben Retrace gegründet haben also Kano Kano sein gelassen, also immer noch eine Schuhmarke, haben dann Retrace als technische Plattform ausgegliedert und haben dann intensiv weiter an dieser technischen Lösung gearbeitet. Und wie gesagt, wir arbeiten mit Retrace zusammen mit Modemarken. Das sind also die Kunden, die wir, sag ich mal, auf der Reise zur Transparenz begleiten. Das Ganze beginnt im Regelfall dabei natürlich irgendwie den Status Quo einzusammeln und mehr Transparenz und Überblick erstmal zu schaffen, also wie weit komme ich eigentlich schon in meine Wertschöpfungsketten rein, wie viele Wertschöpfungsketten habe ich denn überhaupt und wer arbeitet mit wem hinten dran. Das Ganze geht dann natürlich weiter, diese Informationen zu, zu verifizieren. Hier sind wir natürlich dann jetzt in dem Feld Blockchain drin und dann natürlich das Ganze auch immer weiter zu managen, denn wie gesagt, Transparenz ist kein finaler Zustand, sondern es ist eine Reise. Es ist immer wieder ein Prozess. Man muss immer wieder neu reinfinden und, und dabei natürlich das Thema Management und Verbessern der Wertschöpfungskette und der Zustände darin natürlich immer weiter forcieren. Wenn man dann so weit ist, ist dann natürlich das spannende Element, dass man diese Daten, die man dann hat, unterbrechen kann, also dem, sage ich mal, ganz leicht verdaulich dem Verbraucher vorstellen kann und das Ganze dann über zum Beispiel den Webshop oder über QR-Codes im, im, ja, im, im Waschlabel dann die ganzen Informationen dann über einen QR-Code dann zugänglich zu machen.
0: Ich denke gerade so ein bisschen in deine Richtung, Corinna, was du ja gerade beschrieben hast, Lukas, ist ja, ihr fangt ja an, indem ihr diese Transparenz einfordert oder vielmehr die, die, die Händler von Textilien im weitesten Sinne, indem die bei ihrem ganzen Zulieferernetz diese Transparenz einfordern. Verändert man ja dann auch das System insgesamt, oder Corinna? Also hat das nicht
2: auch so einen selbstverstärkenden Effekt? Ich würde vielleicht einen Schritt weiter vorne anfangen, nämlich mal auf das Wertesystem von Kano eingehen. Weil letztlich ist ja über einen Wert, den sie sich gegeben haben, nämlich das Thema von Fairness und daraus resultieren, Transparenz zu schaffen, das entstanden eigentlich. Also, das ist so, wenn wir jetzt in Aspekten von Unternehmensentwicklung uns das anschauen, dann geht es ja ganz stark eigentlich um die Identität. Und euch ist es gelungen, über diesen Wert von Transparenz, Fairness, der euch so wichtig ist, letztlich noch was anderes zu machen und die digitale Welt dafür zu nutzen. Und ich glaube, euer großer, großer Vorteil war, dass ihr nicht aus der Modebranche kamt und überhaupt keine Ahnung hattet und damit grenzenlos wart im Denken. Ihr konntet komplett neu denken, weil es gibt ja durchaus nachhaltige Labels, ein paar kleinere, die das aber sicherlich nicht so perfektioniert haben wie ihr. ja. Und wenn ich natürlich dann noch eine digitale Lösung und top da drauf entwickle, die ich dann auch noch weiter vermarkten kann, ja, dann habe ich natürlich Extreme, dann kann ich extrem weit werden, dann kann ganz viel, dann kann ich den Markt dadurch verändern, weil ihr einfach von Anfang an damit auf digitale Welt gesetzt habt dass es nämlich möglich ist.
1: Ist auf jeden Fall ein super spannender Gedanke, den wir schon oft gehört haben und über den wir oft stolpern. Denn man merkt ganz stark natürlich, wie gesagt, dass die Modeindustrie als sehr konservative Industrie, wie gesagt auch genau. technisch noch gar nicht vorangeschritten, und ist dass sie natürlich sehr stark in ihrem Denken verankert ist. Ja, wir machen das seit 40 Jahren so. Warum sollten wir was ändern? Und da ist natürlich direkt das große Problem, ne? dass wir natürlich auch versuchen müssen zu knacken und mit den richtigen Argumenten dann vorzugehen, zu sagen, hey, wir versuchen dich mal von was Besserem zu überzeugen. Ja. und das ist natürlich genau die Challenge, die wir gerade haben und, und die wir wahrnehmen müssen, wirklich zu sagen, wir haben hier eine klasse Plattform, genau. die euch gewaltig helfen kann, dieses ganze Thema mit aufzugreifen, ne? denn es geht ja hier nicht nur darum, Gutmensch zu sein und genau. die Welt zu verbessern, sondern in erster Linie ist ja, je mehr man sich mit der Wertschöpfungskette auseinandersetzt, desto mehr Möglichkeiten habe ich ja auch rein wirtschaftlich und operativ. Ich werde flexibler, ich habe bessere Kommunikationswege, Klar. ich habe einen besseren Datenaustausch, ich weiß wie hoch die Auslastung ist. Ich, ich weiß, wie viel ich theoretisch da produzieren könnte, wenn ich mal eine größere Bestellung aufgeben will. Ich, ich kann mir dann sogar Daten einsammeln, wie wie lang wird produziert, was ist die Wertschöpfungskette dahinter. Ich, ich produziere dann nicht nur ein Produkt oder ich arbeite ja nicht nur mit einem Produkt zusammen mit meinem ersten Hersteller, sondern ich kaufe hier dann nicht nur ein einzelnes, Element in der Mode, insbesondere ich kaufe eine ganze Wertschöpfungskette dahinter. Genau. Und das gibt natürlich Möglichkeiten, die bis jetzt gar nicht vorhanden sind.
2: Ganz genau. Die Modebranche war ja, so wie ich es aus der Entfernung ein bisschen betrachte, ich nenne das schon auch ein Stück weit effizienzgetrieben, nämlich Kostendruck, Kostendruck, Kostendruck. Wir haben das Thema von Fast Fashion. Die Kollektionen gehen immer schneller rein und raus eigentlich. Und das Einzige, worüber noch agiert wurde, war Kosten eigentlich. Und da kommt ihr jetzt mit einem komplett neuen Ansatz und zeigt darüber aber auch, dass ich Wertschöpfungsketten ganz anders managen kann.
1: Absolut richtig.
2: Und das ist total spannend eigentlich, weil ich glaube, da ist dann sozusagen das Verbindungsglied zur klassischen Modeindustrie, dass ich darüber ein anderes auf, auf einen anderen Level von Management komme. Könnte
0: sich dadurch doch eigentlich auch der Wettbewerb bei den Zulieferern nochmal verändern. Wir als als Konsumenten hätten wirklich die Möglichkeit, auf einen Blick so eine 360-Grad-Sicht auf ein Textil zu bekommen. Und das heißt, ich habe jetzt auch immer weniger eine Ausrede. Das heißt, wenn ich das sehe, wer, wie viel Wasser wurde dafür verbraucht, wie viel wie viel Umweltgifte wurden äh, dafür ausgebracht und so weiter, ist es dann nicht auch so, dass dann im Bereich dieses, dieses Zuliefererkosmos auf einmal die Zulieferer wertvoller sind, die nicht die billigsten sind, sondern die die höchsten Standards haben und die, die, die dann vielleicht auch bei dem, bei dem Kunden direkt so einen Wiedererkennungswert haben? Glaubst du, dass sich da so ein ganzes System auch tiefgreifend verändern kann? Ja,
1: es ist eine super spannende Frage und das ist natürlich genau die Vision, die wir im Endeffekt verfolgen, denn so eine Lösung, so eine Plattform, die wir bauen, die beruht im Endeffekt auf dem Netzwerkeffekt. Je mehr Unternehmen dabei sind, desto mehr Vorteil hat das System für jeden Einzelnen, denn der Datenaustausch wird dadurch ja immer interessanter als Beispiel. Ich bin eine Brand und äh, habe eine Wertschöpfungskette, die möglicherweise schon voll über unser System abgedeckt wurde von einer anderen Brand. Dann muss ich da ja gar nichts mehr zu beitragen, denn ich kann ja auf alle Daten zugreifen, die bereits zu dieser Wertschöpfungskette eingesammelt wurden. Und zu deiner Frage, wir merken es jetzt immer häufiger, dass gerade die Produzenten, die schon einen Schritt weiter denken und sagen, ja, wie kann ich mich differenzieren, denn eine, eine, ein T-Shirt ist ein T-Shirt irgendwo und dann kann man vielleicht ein bisschen über das Design argumentieren, aber es geht ja darum, was ist der nächste Schritt, was kann ich jetzt besser machen? Und genau die, die jetzt vielleicht schon einen Schritt weiter sind, die, die das Ganze schon mal durchdacht haben, die auch so ein bisschen der Konkurrenz entgehen wollen, die kommen jetzt auf die Idee, hey, ich verkaufe nicht nur noch ein Produkt, sondern ich verkaufe dieses Produkt und zeige dann die komplette Wertschöpfungskette dahinter. Mit allem, was dazu gehört. Und das führt natürlich dazu, dass nicht nur das Vertrauen zwischen Konsument und Brand stärker wird, sondern vor allem auch zwischen Brand und deren Produktion. Denn auch da besteht natürlich ein riesiges, sag ich mal, eine riesige Kluft, die überkommen werden muss. Mhm. Denn auch hier fehlen Daten der Brand. Die Brand muss viel Vertrauen haben, ja kommt das Produkt jetzt wirklich daher? Ist es wirklich Biobaumwolle? Nee, kann ich da wirklich drauf vertrauen? Und dann, klar, dann fängt man mit Laborberichten an, das ist kostenspielig. Und jetzt haben wir hier eine Art der digitalen Datenerfassung, wo dieses Vertrauen direkt vorhanden ist. Und genau darauf wollen wir natürlich anspielen.
0: Ich finde das natürlich auch genial, dass du sagst, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn jetzt im Grunde zwei Anbieter denselben Zulieferer haben, können die ja im Prinzip diesen Synergieeffekt nutzen, dass schon Daten da sind von dem Zulieferer. Das ist natürlich genial. Und du hast ja im Grunde genommen, dadurch, dass diese Transparenz geschaffen wird, wird auch das System in dahingehend verändert, dass diese anonymen Zulieferer auf einmal für den Kunden auch irgendwie sichtbarer sind, oder? Oder habt, habt ihr da nur reine Daten? Oder ist das auch wirklich, dass ein Zulieferer auch sagen kann, ich bin auf einmal nicht mehr der anonyme Zulieferer, der irgendwie Stoffe färbt, meinetwegen, sondern ich kann selber eine Marke aufbauen, weil ich für den Endkunden relevant werde. Glaubst du, so kann sich das Gesamtsystem verschieben?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, denn wie gesagt, die Produzenten spüren einen extremen Konkurrenzdruck, der sich gerade sehr stark im Preis äußert und dem muss man entkommen. Und wie gesagt, viele Produzenten haben natürlich auch für sich entdeckt, ja, es geht darum, sich selbst zu positionieren. Es ist ja wieder auch Retrace, eine eigene Plattform, über die man sich darstellen kann, über die man sich präsentieren kann als nachhaltigen Produzenten, als fairen Produzenten als transparenten Produzenten und das ist natürlich ein Riesenargument für Marken, genau. sich dann möglicherweise genau für diesen zu entscheiden, mhm. weil einfach das Vertrauen viel besser ist und einfach deutlich mehr Menschen ja auch einfach über diesen stolpern. Also ich, ich finde das einen sehr schönen Gedanken und ich hoffe, dass wir immer mehr in diese Richtung kommen, dass nicht nur die Brands mit ihren Marken auftreten und sagen, ja, ich bin XY, deshalb müsst ihr mich kaufen, sondern dass der Produzent das Gleiche auch schafft.
0: Ja, Was sind so eure Kunden? Sind das eher so kleinere Anbieter von Kleidung oder sind das auch die Großen?
1: Ähm, es ist sehr unterschiedlich und es hängt ganz stark ab, vor allem wie man mit unserer Plattform arbeitet. Bei den kleinen Marken, da geht es vor allem um die, um die Kommunikation. Das sind überwiegend nachhaltige, kleine Labels, die sich wirklich Mühe geben, mit ihren zwei, drei Wertschöpfungsketten eng zusammenzuarbeiten, da wirklich einen tollen Austausch haben, tolle Geschichten haben und die zum Verbraucher kriegen wollen und das Ganze, wie gesagt, beweisen wollen. Dann gibt es natürlich das Ganze mit größeren Brands, die haben dann nicht zwei, drei Wertschöpfungsketten sondern 30, 40 oder sogar 300 bis 400 und haben natürlich einen riesigen, komplexen Prozess hinter ihren Produktionen, wo es natürlich durchaus auch Sinn macht, jetzt nicht nur an die Kommunikation nach außen zu denken, sondern erstmal für sich selbst den Überblick zu schaffen. Wir sind jetzt hier in diesem komplexen Thema Compliance Management drin, ne? also wirklich zu verstehen, wo kommen meine Sachen her, entfüllen wirklich alle die Standards, sind die Zertifizierungen vorhanden, die ich benötige, um wirklich beweisen zu können und um kontrollieren zu können, dass die Standards, die ich für mich selber gesetzt habe, auch erfüllt werden. Wo ist es möglicherweise noch nicht so gut? Wo muss ich ansetzen und um zu verbessern? Und so wird dann das Tool dann eher für größere Brands benutzt. Also mhm. bei dem kleinen Kommunikation und wirklich diese neue Art des Beweisens, wo die Sachen herkommen für großen. Überblick schaffen, bessere Managementplattform, leichtere Art der Daten- und äh, Dokumentenbeschaffung, um dann wirklich, wie gesagt, sagt, das Compliance-Thema besser aufräumen zu können.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du sagst, im Grunde die größeren Anbieter, die müssen sich selber erstmal eine Transparenz verschaffen, weil sie sich für sie selber nicht in dem Umfang haben, wie sie sie eigentlich bräuchten?
1: Genau, also nur weil man eine große Marke ist, heißt das nicht, dass man nicht Überblick hat. Aber das, sag ich mal, das Thema effiziente Datenbeschaffung wird wichtiger. Bei einer kleinen Marke, nehmen wir jetzt mal Kano als Beispiel, da reicht ein Excel-Sheet, um, um sag ich mal, die nötigen Informationen zusammensammeln. Das ist gar kein Problem. Aber bin ich jetzt 10, 20, 30 Mal so groß äh, wie Kano, dann wird das Ganze echt schwierig, weil mein Excel-Sheet doch irgendwann Maßen aus annimmt, die wirklich ganz, ganz schwierig zu kontrollieren sind und dann sind Zertifizierungen laufen aus, ich habe ein Audit und ich habe es vergessen und ne, dann hat man auch einmal natürlich ganz andere Probleme, äh, die natürlich bei einer kleinen Brand nicht aufkommen und deshalb sage ich, da bietet unser Tool nochmal extra Wert, insofern, dass halt wie gesagt, nicht nur die Kommunikation nach außen forciert werden kann, sondern auch vor allem intern, sag ich mal, so eine Plattform geschaffen werden kann, auf der man sehr gut dieses Compliance-Thema aufrollen
2: kann. Ich finde es ganz spannend, diesen Gedanken von Compliance, weil ihr macht ja eine unterschiedliche Strategie eigentlich für kleinere, da geht es um das Thema von Kommunikation, weil die haben den Wert von Transparenz schon und von Fairness. Da geht es nur darum, das zum Kunden zu bringen. Und bei den Größeren ist ein Verkaufsargument schon eher vielleicht auch im Kontext von Compliance. Sie brauchen halt letztlich ein System, mit dem sie das überhaupt gut machen können. Und das war noch gar nicht da eigentlich. Also sprich, da haben die ja in der Vergangenheit dann auch wahrscheinlich mit der Hand am Arm gearbeitet.
1: Richtig, also es gibt natürlich durchaus Compliance, Lösungen unabhängig von unserer, aber die meisten sind halt abgekapselte Systeme, die nur für mich jetzt auf meiner kleinen Brand-Ebene natürlich vorhanden sind. Aber das Spannende ist ja wirklich, diese Plattform auszurollen, wo die Datenbeschaffung äh, so interessant wird. Ähm, wir sind genau, wir sind auf das im Endeffekt gekommen, am Anfang oder das ist Ende letzten Jahres, wo wir uns entschieden haben, wir wollen jetzt unsere Lösung immer weiter nach vorne treiben und mehr Brands onboarden. Und das Interesse war riesig, aber wir hatten dann irgendwie die Probleme, die Brands auf unsere Plattform zu bekommen, um Richtung Kommunikation zu gehen. Und wir haben uns dann gefragt, warum ist das so? Und wir haben dann erst festgestellt, dass natürlich, um etwas verifizieren und dann kommunizieren zu können, muss bereits eine Datenbasis existieren. Und die existierte nicht. Und das war natürlich extrem viel Aufwand für die Marken, überhaupt erstmal zu diesem Stand zu kommen, wo man sagt, und jetzt fangen wir an zu verifizieren und zu gucken, ob es wirklich stimmt und dann bringen wir es zum Verbraucher. Und das hat uns im Endeffekt dazu bewegt, zu sagen, okay, das heißt, diese Datensammlung ist ein Riesenproblem. Warum machen wir nicht aus der Not eine Tugend und bauen es selbst und bieten es den Brands dann dementsprechend ja. an?
2: Das ist total spannend und damit sozusagen die Daten eigentlich als neues Element, was es gilt zu managen, auch einzuführen. Und nicht nur in Bezug auf Finanzkennzahlen oder Beschaffungsgrößen oder Ähnliches, sondern in Bezug auf ganz andere Aspekte, die bislang noch gar keine Rolle gespielt haben. Und das ist eigentlich das Neue da drin.
1: Richtig. Ja, genau. Ja, wie gesagt, mit diesem Idee wirklich, dass wir der Connector werden, die Plattform werden, um die einzelnen Leute zusammenzubringen, die irgendwie ja dazu beitragen, wie gesagt, den Datenpool anzureichern und daraus natürlich auch ihre Auswertung machen. Wir, wir gerade arbeiten wir ja mit Brands und ihren Wertschöpfungsketten. Der nächste Schritt ist, dass wir Brand mit Brand verbinden, denn auch hier kann man natürlich Audits teilen. Zertifizierungen gemeinsam organisieren, auch gemeinsam natürlich Verbesserungen durchdrücken, weil man natürlich mehr Möglichkeiten hat, äh, sag ich mal, in der Kommunikation und in den, in den Mengen der Bestellung. Äh, schlussendlich sollten natürlich dann auch die Zertifizierer direkt wieder selbst Teil der Plattform werden, denn wenn die Daten schon zwischen A und B hin und her gehen, würde es natürlich Sinn machen, genau in diesen Kanal einzusteigen und direkt den Verifizierungsprozess im Moment der Datensammlung natürlich anzustoßen. Das ist ein sehr neuer Gedanke und da müssen sich natürlich auch, wie gesagt, Zertifizierer und Auditierung natürlich auch ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, dass das unfassbare Möglichkeiten mitbringt, wenn man einfach an diesen Datenfluss mit an, anzapfen kann und einfach darauf natürlich die Analysen fährt, die für das Compliance-Thema wichtig sind.
2: Das finde ich total spannend, wie diese digitale Welt eigentlich dazu führt, dass wir, also ich gucke ja immer so aus der Perspektive vom Mensch- oder Unternehmensentwicklungskontext her, wie wir sozusagen in diese neue Phase assoziierte Unternehmen eintreten. Also diese Assoziationsphase, die mit den Digitalisierung einfach stand, die kann einfach stattfinden, easily. Wie du jetzt sagst, Brand mit Brand, Audits, Zertifizierungen werden gemeinsam irgendwie or orchestriert. Das ist natürlich total ressourcenorientiert auch, sparend und ähnliches, ja. Absolut, Das wird ja. dadurch möglich. Weil ich die maximale Transparenz drauf bekomme. Ja,
1: ja, genau.
0: Ich finde es auch spannend, dass alleine durch die Tatsache, dass ihr Daten sammelt, dass ihr eine Plattform habt, wo Informationen der realen Welt digital abgebildet sind und ihr daraus Wertschöpfung generiert, hat das einen Einfluss auf Werte, und auch auf das Gesamtsystem, also diese Wechselwirkung, das ist ja immer mein großes Thema, zu sagen, ich kann Digitalisierung nicht nur aus technologischen Aspekten sehen, sondern in dem Moment, wo ich ein, wo ich ein digitales Abbild der Realität habe, habe ich auch Erkenntnisse und kann daraus Rückschlüsse ziehen äh, und habe einfach einen Blick. Ich sehe Dinge, die ich vorher nicht sehe und das verändert das System. In dem Moment, wo ich in der Lage bin, darzustellen, dieses weiße T-Shirt äh, kostet 5 Euro, hat aber 30.000 Big Wasser verbraucht und dieses weiße T-Shirt kostet 30 Euro, wurde aber zu fairen Löhnen und das ist die Person, die das genäht hat und äh, so und so viel weniger wurde die Umwelt belastet, dem alleine, dass ich es darstellen kann, kann ich schon wieder eine neue Wertschöpfung erzielen und verändere Werte in einem Gesamtsystem. Nur durch die Tatsache, dass ich Transparenz schaffen kann. Das finde ich gerade deshalb, finde ich diesen Anwendungsfall so faszinierend, weil er so zeigt, wie dieses Thema Technologie, Werte miteinander so verschmilzt und auch eine Wechselwirkung hat.
1: Absolut richtig. Ja, Ich meine, im Endeffekt ist diese ganze... Bewegung, die wir auch versuchen anzustoßen, ja, auch aus dem Wunsch des Konsumenten heraus. Denn nur weil er natürlich auch irgendwo Interesse hat, mehr für ein solches Produkt zu zahlen oder ihm zumindest mehr Wert zuzusprechen, formulieren wir es mal so, sind natürlich auch die Marken dementsprechend bemüht, genau dieser Nachfrage nachzukommen und dementsprechend auch dann die Wertschöpfungskette dahinter. Und genau umgekehrt hat man natürlich jetzt dadurch, dass wir es zur Verfügung stellen, entwickeln wir natürlich auch den Markt immer weiter. Es werden immer mehr Leute dazu berufen, weil natürlich auch eine Art, ich meine, Erziehungs- Auftrag hier natürlich auch mit einhergeht, denn indem man natürlich offenlegt, wo das Produkt herkommt, was dahinter steckt, werden Konsumenten dafür sensibilisiert und das Ganze führt natürlich dazu, dass ich das nächste Mal nachdenke und sage, oh, 30.000 Liter, wow, sollte ich vielleicht mal drauf achten, weil das ist natürlich eine Riesenzahl und, und direkt dann hat man ihn zum Denken gebracht und das führt natürlich dazu, dass auch möglicherweise die Kaufentscheidungen in der Zukunft ja anders ausfallen.
0: Ja, Zeigt auch nochmal, finde ich, warum Digitalisierung den Kunden so ins Zentrum stellt. Einfach weil, wenn wir, als Kunde, wenn, wenn wir als Kunde bestimmte Informationen haben wollen, spricht technologisch nichts dagegen, dass wir sie auch bereitgestellt bekommen könnten. Also wird es einer tun. Wenn der Bedarf da ist, wird irgendjemand kommen, in dem Falle retraced, und wird diese Möglichkeit anbieten, und da, das das ist ein selbstverstärkender Effekt und wenn das je mehr Kunden ihr habt äh, umso mehr kommen die in Rechtfertigungszwang die die keine Daten bereitstellen die müssen sich dann rechtfertigen warum machst denn das nicht hast du was zu verbergen
1: genau das ja genau mhm. und das wäre natürlich der beste Fall ne also dass wir dahin kommen
0: mhm.
2: das wird ein Wettbewerbskriterium sein künftig Sicherheit ne wir nehmen ja wir nehmen ja wahr dass es einen Zuwachs gibt an nachhaltigen Labels eigentlich. Du hattest gerade gesagt, Lukas, ihr, da findet eine Form von Erziehung statt. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Da findet eine Form des Lernens statt.
1: Deutlich schöner.
2: <lacht> weil nämlich was ins Bewusstsein, ne? weil dieses Erziehen, das hat ja was Hierarchisches. Ich weiß mehr als du und ich erziehe dich jetzt. Aber im Endeffekt wird ein Zugang zu einer Information gegeben Und was der Einzelne damit macht, ist ihm ja selber überlassen. Aber es findet was statt, da wird was angeregt.
1: Ja, schöner Gedanke, absolut richtig.
2: Nudging findet da statt, es ist ein Stupser. Und damit ist einfach Entwicklung auch bei Menschen. Also es verändert Menschen auch, weil davon mehr und mehr sozusagen dann beeinflusst werden. Das finde ich total schön.
0: Ich muss immer noch dran denken, Corinna, du hast vorhin gesagt, das war nur möglich, weil ihr kamt nicht aus der Textilindustrie. Ihr wart, ihr wart quasi nicht eingeschränkt. Wenn du in einer Industrie bist, hast du wahrscheinlich dieses, wie sagt man so, dieses eingefahrene Denken in so Schubladen. Das haben wir seit 100 Jahren so gemacht und das machen wir jetzt nicht anders. Und ihr seid im Grunde der Tesla der Bekleidungsindustrie. Ihr kommt von außen. Ihr geht mit einer anderen Denke daran. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass man eben nicht diesen verstellten Blick haben darf, der einen so einschränkt. Wenn du aus einer Branche kommst, dann bist du direkt vielleicht auch so eingeschränkt in, in ganz eingefahrene Prozesse.
2: Das wäre, sage ich mal, so ein naheliegender Schluss. Ich glaube, das geht trotzdem noch anders. Nämlich in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, dass ich diese Grenzen im Kopf habe. Nehme ich ein weißes Blatt Papier und zeichne einen Kreis drauf, dann werden mir ganz viele sagen, da ist ein Kreis, das Weiße wird nicht beschrieben. Ja, Wenn ich aber komplett neu in was hineintrete, dann sehe ich alles, dann sehe ich ganz viel mehr eigentlich. Und für, Also ich glaube wirklich, dass es ausreicht, sich bewusst zu machen, ah, ich habe Grenzen im Kopf. Wenn ich das immer wieder mitdenke, wenn ich die Grenzen mitdenke, dann kann ich das auch überwinden. Aber ihr habt einfach diesen Vorteil gehabt, dass ihr gar keine Grenzen im Kopf hattet, ihr musstet die nicht mitdenken, ihr konntet frei denken und ihr habt damit einen relativ schnellen Start gehabt.
1: Ja, ist richtig, klar. Also es ist, wie gesagt, es, es bringt natürlich riesen Vorteile mit, wenn man wirklich komplett frei, ohne irgendwelche Vorurteile oder Vorgeschichten oder sag ich mal Vorerfahrungen sowas reinfällt. Es hat natürlich so eine Art gesunde Naivität vielleicht, um das mal ganz einfach so auszudrücken vielleicht auch, sag ich mal, so ein bisschen den, den Leichtsinn zu sagen, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, das sollte man definitiv machen, denn, wie gesagt, diese Barrieren dann für die anderen natürlich, die anderen haben sie ja, ne? also wirklich dann auch so weit zu kommen, sie dazu zu bewegen, über diese Grenzen hinaus auch wirklich so eine Plattform Retrace auszuprobieren, ist natürlich dann doch auch wiederum gar nicht so einfach, ne? genauso wie das ja für Tesla auch am Anfang nicht einfach war, weil alle er ersten meinten, ja, uhu, sehen wir nicht, Qualitätsmängel und Reichweite und was die Probleme waren. Und auch da musste man ja erstmal auf den, ich mal genau diese Barrieren durchbrechen, bis man so weit war, dass man sagt, okay, ich habe eine kritische Masse erreicht, dass auch das Ganze natürlich so zum Ohren kommt.
0: Ihr seid drei, die gegründet haben. Richtig, ja, ja genau. Ich möchte noch mal ein bisschen über euch erzählen, was wir so im, im Vorgespräch über euch erfahren haben. Ihr seid bei ihr seid alle drei Mitte 20, ich finde das einfach so schön, dass ihr diesen Unternehmergeist habt und im Sinne dieser Digitalisierung einfach macht. Für mich heißt Digitalisierung auch Demokratisierung von Hochtechnologie. Also ihr braucht nicht ein großer Textilkonzern sein, sondern durch die Möglichkeiten der Digitalisierung könnt ihr im Prinzip solche Lösungen über Cloud-Services einfach mal ich sage jetzt nicht einfach, ich streiche einfach. <lacht> ja, aber ihr habt die Chance, es zu bauen, ihr könnt es tun und ihr habt den Mindset, es zu tun. Magst du da ein bisschen drüber erzählen? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass sich drei Menschen Mitte 20 mal einfach so entscheiden, zum einen eine Schuhmarke äh, auf den Markt zu bringen und dann noch mit einem Blockchain-Startup in die Welt zu gehen.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ich meine, ich, im Endeffekt kann ich die Geschichte von vorhin einfach wieder aufgreifen. Ähm, Im Endeffekt ist das jetzt Ende 2018. Äh, wir haben uns dazu entschieden, wie gesagt, wie Trace zu gründen als technische Lösung, aber wie gesagt, weder Philipp noch ich, wie gesagt, wir kommen weder aus der Modeindustrie noch aus der Tech, äh, haben aber auch keinen Tech-Hintergrund. Äh, das bedeutet also, wir waren eigentlich recht hilflos an dem Moment, dass wir dachten, okay, wir haben jetzt eine rudimentäre technische Lösung. Ohne Blockchain, ohne alles. Das war wirklich ganz einfach eine, eine SQL-Datenbank, wo die unsere Produzenten Daten selbst eingetragen haben. Aber es war, wie gesagt, nicht sicher, nichts manipulationsfrei. Ja, Es war einfach eine Datenbank, in der man im Endeffekt gefühlt frei rumspielen konnte. Und wir hatten natürlich dann entschieden, ja, wenn wir jetzt als Dienstleister hingehen und Kommunikation, und, sag ich mal, Kommunikation zum Verbraucher übernehmen, dann stehen wir natürlich irgendwo gerade als trace das ist die Daten, die wir zeigen, auch wirklich der Wahrheit entsprechen. Ähm, und das hat uns natürlich vor einen riesen, sag ich mal, eine riesen Schwierigkeit gebracht und ähm, wir hatten glücklicherweise, Philipp und ich haben jetzt zusammen Abi gemacht, hatten noch einen dritten Freund aus dem Abi, den Peter Merkert, äh, den wir dann mal angeschrieben haben, der aus dem Thema Informatik, äh, Spieleprogrammierung kommt und dann sich auch 2016 im Bereich Blockchain niedergelassen hat, ähm, ja, den haben wir dann im Endeffekt, obwohl wir in zehn Jahren nach dem ich eigentlich kaum gesprochen hatten, mal angehauen und meinten, hey, äh, das klingt genau nach dem, was wir suchen, hättest du vielleicht mal Lust, dich mit uns eine Stunde zu unterhalten. Wir brauchen einfach auch ein bisschen Anstoß, äh, weil wir gar nicht genau wissen, wie wir jetzt von hier weitermachen wollen und wie wir so eine Lösung wie Retrace konzeptionalisieren können. Und ähm, er, fand das total er fand das Thema total spannend. Ähm, wie gesagt, ein absoluter Verfechter der Blockchain-Technologie, ein Riesenfreund davon, auch jemand, der wirklich daran glaubt, ähm, aber natürlich immer wieder nach Anwendungsbeispielen sucht, die er wirklich auch als sinnvoll erachtet. Denn natürlich dadurch, dass das Thema Blockchain so gehypt wurde in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel Unsinn oder sehr viel ausprobiert wurde und das jetzt vielleicht nicht immer ganz sinnvoll war, so irgendwas mal so aus. Ja, die Gespräche haben stattgefunden und, und Peter fand die Lösung super spannend oder die Idee super spannend und meinte, er würde sehr gerne mit dabei sein und wir konnten ihn überzeugen, wie gesagt, als dritten Mitgründer mit aufzuspringen. Das Coole dabei war natürlich, dass wir, wie gesagt, alle uns jahrelang kannten und dementsprechend natürlich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis da war. Ebenfalls hatten wir natürlich dann die spannende Kombination aus, sag ich mal, erste Erfahrung aus der Modeindustrie gekoppelt mit viel Erfahrung aus dem Tech-Bereich, vor allem mit dem Thema Blockchain, was wir dann natürlich super zusammen in einen Korb schmeißen konnten, um dann, sag ich mal, an Retrace zu arbeiten. Und dann, um vielleicht nochmal auf das aufzugreifen, oder das aufzugreifen, was du gerade meintest, wie ging es dann weiter? Du hast natürlich vollkommen recht heutzutage mit Cloud-Anbietern äh, hat man natürlich die Möglichkeit, deutlich schneller äh, Sachen zu skalieren. Äh, man hat die Möglichkeit, wirklich auf Knopfdruck Sachen dazu zu bringen und äh, die ganze Sache mal schneller zu beschleunigen, wenn die Nachfrage da ist. Gleichzeitig, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, natürlich auch einfach wieder äh, alles runter zu skalieren und dadurch hat man natürlich sehr viel Flexibilität. Gleichzeitig fängt man nicht bei Null an, dieses Thema Development Operations, äh, erstmal die Infrastruktur schaffen und dieses ganze Thema, wo man ja wenn man sag ich mal auf, sag ich mal wirklich sich selbst einen Server in den Keller stellt, natürlich unfassbar viel Zeit investieren muss, das mussten wir natürlich alles nicht machen. Und äh, wir hatten dann den Glück, dass wir das Glück, dass wir Anfang 2019, als wir wirklich so weit waren, gesagt haben: wir haben jetzt erste Ideen, wir wollen das das Konzept, was wir im Endeffekt auf dem Blatt Papier geschrieben haben, jetzt technisch umsetzen, dass wir da mit Oracle in Kontakt gekommen sind hatten da ähm, super spannende Gespräche und ähm, das Coole war ja dadurch, dass wir sag ich, mit Blockchain ja auch was Neues ausprobiert haben, dass für Oracle auch ein ganz spannendes Anwendungsbeispiel war, denn wir haben gesagt, ja wir wollen natürlich 100% Cloud basiert sein, da wir, wir kein Interesse daran haben, jetzt große Infrastruktur aufzubauen äh, und gleichzeitig auch irgendwas haben wollen, wo wir alles aus einer Hand beziehen können. Und wie gesagt, da hat halt Oracle gesagt, ja, hier, wir haben, glaube ich, was Cooles und wir wollen nicht nur jetzt die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, sondern auch gleichzeitig ein bisschen dabei helfen, mal, dieses Konzept drumherum zu bauen. Und das ist natürlich für uns super spannend gewesen, denn Oracle ist natürlich aufgrund der jahrelangen Erfahrung, genau in diesem Bereich, Plattform erschaffen, Produkte für den Markt kreieren, war es natürlich ein Wissensschatz, auf den wir super gern zurückgegriffen haben. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir glaube ich im Februar, also wirklich fünf Monate, nachdem wir wirklich angefangen überhaupt daran zu arbeiten, dann irgendwann sieben Oracle Programmierer mit bei uns im kleinen Startup Office hatten. Äh, wo wir uns dann alle zusammen im Endeffekt auf, auf die Oracle Cloud geschmissen haben und geguckt haben, welche Elemente passen rein, wie kann man sie verbinden, um sich noch viel Zeit zu sparen, so äh, sodass wir dann, glaube ich, schon Ende März auf dem Blockchain Summit in Frankfurt den Prototypen, also zumindest mal den Chaincode, den wir bis dahin programmiert hatten, schon als ersten ja, Proof of Concept vorstellen konnten. Was ja wirklich also dafür spricht, dass ich ja, mit einem kleinen Team, wir waren zu dem Zeitpunkt äh, drei Gründer und äh, noch ein weiterer Programmierer dann wirklich so weit waren, das ist klar mit der Hilfe von Oracle an der Stelle, aber dann wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten so weit waren, dass man sagt, hey, hier fließen schon Daten und wir können genau die Transaktion abbilden, von denen wir nachher reden, um, wie gesagt, zu verifizieren, ob die Daten aus den Wäschungsketten wirklich stimmen.
0: Das Schöne ist ja, eure Geschichte passt so schön in meine Sammlung von Geschichten, dass klein und schnell und neues Denken jederzeit groß und mächtig schlagen kann. Was ihr geschafft habt in den wenigen Jahren, das wäre ja vor dem Cloud-Zeitalter nicht denkbar gewesen. Es wäre schlichtweg nicht möglich gewesen. Und gerade das, was du jetzt in den letzten fünf Minuten erzählt hast, ist ja das beste Beispiel dafür, wie digitale Technologien im Grunde genommen jedem, der eine gute Idee hat und dann noch ein Techie findet, im Prinzip sehr schnell was auf die Beine stellen kann und die, und die Welt bewegen kann. Das ist ein faszinierendes Beispiel dafür. Mal wieder. Toll.
1: Ja, ja absolut. Also, stimme ich vollkommen überein. Es ist, es, also, wir hätten nie gedacht, dass es so schnell gehen kann. Ähm, klar, ich meine, wir sind immer noch nicht am Ende, weil, ich meine, die technische Infrastruktur natürlich immer noch, natürlich. Meine, wie wir es eben ja gesagt haben, die Realwelt abbilden muss. Das heißt, dieses Thema Transparenz ist natürlich extrem komplex und es kommen immer wieder neue Anforderungen. Äh, neue Features irgendwie, die wir mit einbringen müssen. Aber klar, ich meine, wir konnten nach wirklich sechs bis acht Monaten Programmierzeit wirklich das Ganze schon in den ersten Wäschungsketten ausprobieren, hatten direkt die Erfahrung aus der, aus der Industrie, wir haben gesehen, was passieren kann, wenn natürlich jemand, wie gesagt, aus der realen Welt dann auf so einem in so einem System rumklickt und was alles kaputt gehen kann. Aber es war unfassbar, wie schnell wir das ja. Ganze antesten konnten und erste Ergebnisse für uns erzielen konnten.
0: Da geht mir echt so das Herz auf, weil ich ganz oft mit Leuten zu tun habe, ja, aber geht nicht, weil, und ihr macht's einfach mal und dann, dann, dann sieht man schon, welche Herausforderungen kommen und dann sieht man weiter. Aber wo mir das Herz aufgeht, ist dieser Mindset, nicht alles zu overengineeren, bevor man überhaupt anfängt, sondern während des Tuns zu lernen und dann Erfahrungen zu sammeln. Und das ist auch, ich meine, es zeigt es ja, das ist der Geist der digitalen Welt. Du hast die Möglichkeiten, also fang an. Und
2: du kannst dich vernetzen, also lerne. Und vielleicht ist das auch wirklich im Prinzip der digitalen Welt, das des Lernens, des immerwährenden Lernens eigentlich. Und das ist tatsächlich ein Shift, das ist ein Paradigmen-Shift. Ich habe nicht einmal ausgelernt, ich lerne immer, wir reden schon lange vom lebenslangen Lernen. Aber hier wird es tatsächlich zur Realität. Wir reden nicht mehr darüber, wir tun es. Klingt super. Das
0: ist ein schönes Schlusswort. Wir haben auch schon die Dreiviertelstunde wieder rum, das verging wie im Flug. Äh, Lukas, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann bist du äh, zusammen mit Peter im Call und dann reden wir ein bisschen mehr, was Blockchain eigentlich so ist und was das Ganze kann. Vielen Dank, dass du da warst. Es war ein tolles Gespräch.
1: Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank an euch. Ich fand es ganz klasse, diesen Austausch zu haben.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.